0: Olá, bem-vindo ao Gerenciamento de Projetos na Prática, um podcast criado para falar sobre gerenciamento de projetos com o objetivo de oferecer dicas práticas para aprimorar suas habilidades em gerenciamento de projetos. Eu sou Rodrigo D'Amico, certificado PMP, e estamos começando mais um episódio do GPP. E vamos hoje continuar com o nosso Fazendo o Plano de Gerenciamento de Projeto. E hoje na parte 2. Né? Para quem é, não pegou aí o, o episódio anterior, a gente está trabalhando aqui na construção do plano de gerenciamento de projeto. E aí o plano de gerenciamento de projeto ele tinha ali é, oito tópicos, né? o documento inicial, sendo o primeiro deles o objetivo do, do documento, o segundo deles ali, linha de base de escopo do projeto. Terceiro, organização do projeto, matriz de responsabilidade. O quarto, cronograma de execução e orçamento do projeto. O quinto, como seria a medida o progresso do projeto. O sexto, a gestão de riscos e problemas. O sétimo, a comunicação. O oitavo, o item aí, a gestão de mudança de escopo. E hoje nós vamos falar especificamente da linha de base do escopo do projeto. Então, o item 2... Do nosso plano de gerenciamento de projeto. Aqui vale uma ressalva muito importante antes de eu continuar. É, existem gerentes de projeto que preferem separar esses planos e esses itens em arquivos separados. E existem gerentes de projeto que preferem colocar tudo dentro de um arquivo só. A melhor forma para você é a melhor forma é, que você deve escolher, o que você preferir, na verdade, é o que você deve escolher. De novo, é o documento. É, de planejamento do projeto, é um documento que você irá utilizar junto com a sua equipe para gerenciar esse projeto, então sem muita preocupação, se você for fazer isso é, de uma forma separada ter um registro da, da onde estão os arquivos é muito importante, tá porque a partir do momento que você vai fazer a, a declaração do escopo, por exemplo que é o que nós vamos usar agora aqui é, vamos falar nesse episódio De maneira separada É legal que você tenha o apontamento de onde ele está Da mesma forma que é legal você usar o mesmo tipo de padrão Que você utilizou para o teu, é, é, teu plano de gerenciamento do projeto Ou seja, se você tem lá é, O uso do cabeçalho para identificar o arquivo Se você coloca uma tabela o controle de versão Enfim, é muito importante é, Você seguir aí os seus padrões que você tem ou por estabelecimento da sua empresa ou por maneira de trabalhar, enfim, fazem parte aí do seu é, M.O. de trabalho como gente de projeto. E olhando a declaração do escopo, ele não é um documento muito longo. É, ele é um documento, ele é uma sessão é, curta, na verdade. O que é a declaração do escopo? Ela, a gente pode começar usando a de fazendo a declaração do escopo, contando a situação atual, e a justificativa do projeto, aonde né, é, você está hoje, né, e descrever aí a situação futura, como se ela já estivesse acontecendo ou acontecido. tá? Esse seria o primeiro ponto a ser colocado aí dentro da, da declaração do escopo do projeto. Se você for fazer isso num documento separado aqui, eu vou colocar um parênteses, é porque é interessante você colocar, assim como você colocou no plano de gerenciamento do projeto, colocar o objetivo do documento, né? Colocar ali, ah, descrever de uma forma clara e tudo mais como, é, é... pra que serve esse documento e como ele deve ser usado, né? Saindo da situação atual aí, justificativa do projeto. O próximo item, ele deve ser os critérios de, pro, de, de sucesso do projeto, né? E aqui você pode utilizar objetivos é, SMART. Né? O SMART tem como é, significado, é um acrônimo da, da, das seguintes palavras Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Related. Então, tipo, você poderia traduzir isso para português como específico, in, é, mensurável, assignável para alguém quem, né, o realistic de realístico, e o time related seria é, relacionado ao tempo. Então, por exemplo, a gente pode usar aqui que um projeto será considerado sucesso se ele atender os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de, de restrição e o orçamento, né. É, são, é, é importante você colocar aqui dentro dessa seção é, dos critérios do sucesso do projeto o que você tem de restrição também, tá? é, é, assim como o que você tiver de premissa também. É interessante você colocar. E aí um, um, uma, um, uma coisa bem importante aqui é, quando você faz uma matriz de requisitos, que você define ali os critérios de aceitação e tudo mais... É, você faz isso com o seu patrocinador, com as suas partes interessadas. Então, assim, é legal você, ao fazer os critérios de sucesso, relacionar uma coisa com a outra. Tá? Dar um pouco mais de responsabilidade para aquela parte interessada ou trazer ela para estar tá junto contigo ali neste momento de fazer aí a... a a definição do documento de escopo, tá? Isso é muito, muito, muito interessante de verdade. Bom, saindo aí da parte né de critérios de sucesso do projeto, a gente entra para a parte propriamente dita do escopo. Né? E aqui o escopo ele pode ser o que você quiser, o que você está trabalhando. Ele pode ser algo é, montado em cima da matriz de requisitos. Ele pode ser algo que está ali no teu termo de abertura. Enfim. É, você já tem essa informação nessa altura aqui do campeonato, eu vou falar assim, você já tem a, a informação do que é parte do teu escopo ou não. E se não tiver, é importante que você sente com o seu patrocinador, sente com as partes interessadas e discuta isso. Porque o próximo ponto aqui da tua lista de declaração de escopo é o que não é escopo, o que está fora do escopo, né? que são itens aí que não fazem parte do escopo do projeto, e é basicamente a história que eu falei no, no podcast anterior, a gente combinar com os russos, né, o que é combinado não é caro, então o objetivo da criação de uma lista de itens que estão fora do escopo não é para arrumar um, um, um problema ou um empecilho ou algo do tipo, mas sim para que evite-se mal-entendimentos. Né? Mal-entendidos entre as empresas, entre as, as pessoas, entre as equipes. Enfim, é, é muito importante você ter isso muito bem declarado. O próximo item aqui, e o último item, eu vou falar dessa forma, é, da parte da declaração de escopo, seria a estrutura analítica do projeto. Aqui, aí a p, né? Aqui tem um ponto que eu quero fazer... É, um, uma menção antes é que existem projetos e gerentes de projeto aonde você tem exatamente o que eu acabei de descrever para vocês lá. Você tem lá o critério de sucesso do projeto, você coloca ali dentro é, premissa, restrição e tudo mais. Dependendo do tamanho do seu projeto, após aí você definir o que está fora do escopo, é interessante você ter uma sessão separada de restrições, uma sessão separada de premissas né, é, para o teu projeto. E aí relacionar cada uma delas especificamente e o porquê que elas foram consideradas. Principalmente quando a gente parte do princípio de premissa. Porque premissa ele é basicamente assim, algo que você assume que é uma verdade para que algo aconteça. Então, por exemplo, usando o um exemplo lá que eu usei no episódio anterior, de eu vou pintar uma parede. A premissa é... vou, Ou melhor, eu vou pintar a parede. Eu estou contratando a mão de obra para pintar a parede. O material de uso dessa, é... Des, dessa atividade de pintar a parede é minha responsabilidade. Então, não está no escopo. Do prestador de serviço que vai pintar a parede, trazer o material, comprar tinta, por exemplo. Então ele faz um preço para mim, premissando que eu vou entregar a tinta para ele. Então quando a gente usa é, é, premissas, a gente pré-define algumas coisas baseadas em... em, em é, Baseadas em coisas que a gente acredita que estão acontecendo. Se tem uma palavra para isso, está fugindo. Enfim, é muito importante, se, se o teu projeto for muito grande, você ter aí essas questões separadas. Tem um outro, uma outra ressalva aqui antes da gente falar da IAP. É, existem empresas que têm, por prática, colocar todos esses documentos, colocar todos esses é, pontos né, em contratos. Né, ou em SOWs ou em, em documentos de escopo de declaração de escopo que normalmente são utilizados para fechar negócio documentos que utilizam esse tipo de, de informação ou que estão nesse tipo de formato, eles são em alguns momentos algo fáceis para o pro gerente de projeto, para ele seguir fazendo o controle disso, porque ele já tem uma lista prévia de premissas mas isso não impede de que ele incremente essa lista. Né? Principalmente se ele não fez a lista de premissas. Legal? E aí, por último, agora voltando para o encerramento do documento aqui, a estrutura analítica do projeto. O que, que é a estrutura analítica do projeto? É basicamente aquela decomposição de atividades é, que você tem de pacote de trabalho em atividades menores que possam ser mensuráveis. Aí. Você encontra muita coisa... É, muito material relacionado a isso, por exemplo no guia Pembrock, é, sites da internet e tudo mais é bem tranquilo. E por que que você coloca aqui a sua estrutura analítica de projeto? Porque esse documento é, ele tem que mostrar ele é, a tua declara ele é a parte da declaração do escopo e se você cria um documento a parte para isso é interessante que você colete a assinatura do teu patrocinador do projeto tá se você vai colocar isso dentro do teu plano de gerenciamento de projeto como um parte do documento que é o que eu prefiro fazer, você não precisa fazer a assinatura porque o, o patrocinador vai, vai fazer isso lá no fim do, do documento é, mas se você for fazer algo separado, for criar a declaração do escopo de maneira separada, é importante que você tenha após a EAP dicionário da EAP e tudo mais os critérios de aceitação, detalhamento tudo bonitinho, campo ali de assinatura no fim, legal? Bom, com isso a gente encerra aqui a parte de declaração do escopo. Né? No nosso próximo episódio a gente vai falar um pouco aí de organização do projeto e matriz de responsabilidades. Valeu, pessoal. Te vejo no próximo episódio e não se esquece de escrever aí nas mídias sociais do podcast. É, inclusive o podcast agora está no YouTube tá você já deve ter visto se você ainda não viu ou não estiver ouvindo esse podcast no YouTube vai lá no YouTube é youtube.com/@g projetos prática Valeu gente até o próximo episódio abraço